1: Ce qu'il faut savoir, c'est que la Seine est un ruisseau autour duquel euh, habitent 9 millions d'habitants.
2: Quand l'eau sale arrive de, de nos toilettes, des eaux industrielles, et ben elles vont être traitées.
1: Sur l'année 2022, plus de 60% du temps, la qualité de la Seine était bonne pour la baignade.
3: Dans les années 70, il y avait trois espèces de poissons dans la Seine et dans la Marne. Il y en a aujourd'hui 34 dans la Seine et 37 dans la Marne.
0: Bonjour, je suis Laura Dulieu. Plusieurs épreuves des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 doivent se dérouler dans la Seine. Reste qu'il faut rendre le fleuve francilien propre à la baignade.
3: Paris 2024, le grand défi, l'aura du lieu. Au dernier recensement, plus de 25 poissons différents trouvaient des conditions de vie adéquates dans la Seine. Voilà pourquoi j'affirme que l'on peut rendre un fleuve propre.
2: Et j'ai d'ailleurs indiqué que dans trois ans, j'irai me baigner dans la Seine devant témoins pour montrer que la Seine est devenue un fleuve propre.
1: -moi que ça pas...
0: Nous sommes pas... en 1990. Jacques Chirac, à l'époque maire de Paris, réaffirme une promesse de campagne. Il ira se baigner dans la Seine d'ici trois ans. Une promesse non tenue, mais il n'est jamais trop tard. 35 ans plus tard, la mairie de Paris promet que le fleuve sera propre à la baignade pour les épreuves des Jeux de 2024 et pour les franciliens sur une trentaine de sites. Alors comment rendre la Seine propre L'un des enjeux principaux, c'est le traitement des eaux usées. C'est le rôle de six usines du SIAP, le Service public de l'assainissement de l'eau en Ile-de-France. Parmi elles, il y a la station d'épuration Seine-Centre à Colombes, 4 hectares coincés entre la Seine et l'A86. Bonjour, je suis Vanessa Le Gagneur, directrice du site
2: Seine-Centre. Allez, je vais vous pour... Nous rentrons dans les méandres de la station d'épuration de Seine-Centre, qui se situe à Colombes. Il y a déjà une petite odeur. Oui. Bah, nous sommes quand même dans un site industriel où nous traitons les eaux usées. Les eaux usées, ce sont des eaux qui sont sales. C'est quand vous tirez la chasse d'eau, toutes ces eaux qui ont été salies vont dans un réseau d'assainissement, dans les égouts, qui sont transportés au sein de collecteurs, de gros tuyaux de canalisation et qui arrivent à la station d'épuration. Il y a aussi euh, tout ce que peut apporter euh, les pluies. Si ces eaux n'étaient pas collectées, transportées et arrivées pas aux stations d'épuration, ces déchets iraient directement dans le milieu naturel, la Seine et la Marne. Quand l'eau ça à la rive de nos toilettes, des eaux industrielles, eh ben, elles vont être traitées. Et on va commencer par une première étape qui est une étape de traitement grossier. Où on va retirer justement tout ce qui est gros, euh, visible à l'œil nu, donc à travers un traitement qu'on appelle le dégrillage. Euh, et après un dégrillage grossier, un dégrillage fin, on aura l'étape de dessablement, des huilages. Alors là, nous sommes dans une grande salle où vous pouvez découvrir l'ensemble de la première étape de traitement des eaux. Donc on est dans une salle où il y a du dégrillage grossier. Donc on a euh, des grilles qui permettent de retirer les gros euh, objets, les gros déchets contenus dans l'eau à l'arrivée de la station d'épuration. On y retire les bouteilles, on y retire euh, les morceaux de papier, les lingettes, tout ce que malheureusement on retrouve dans les eaux euh, avant les traitements euh, suivants où on va y faire un, un retrait de sable et de graisse. Donc là, première étape, des grillages grossier. On a des, des systèmes de grilles que vous voyez euh, là. On est sur un retrait mécanique. Et par un système de peigne, on va revenir retirer les déchets et ils vont être envoyés sur une vis de transport pour pouvoir être traités plus tard. Là, on arrive dans une deuxième grande salle. On, on change encore d'odeur. Exactement. On y voit des ouvrages en longueur, longitudinaux, par lequel l'eau va passer. L'objectif de cette deuxième étape de traitement, c'est le retrait des sables et des graisses de l'eau. L'eau qui va passer, qui contient du sable, le sable va décanter dans le fond de l'ouvrage, va tomber, va plomber, pour pouvoir être récupéré ensuite par sédimentation, par décantation. Et en surface, on va injecter de l'air pour que la graisse, les huiles qui sont contenues dans ces eaux, puissent être récupérer et traiter et par un système de raclage en surface, comme un racleur, on va venir récupérer ces graisses qui sont en surface de l'eau pour pouvoir être traitées plus tard. Donc on est toujours sur du traitement mécanique et l'objectif, on aura retiré les graisses et les sables. Là, vous voyez le racleur en surface qui va à une vitesse lente pour pouvoir racler et récupérer les graisses dans une fosse qui va être ensuite envoyée vers des séparateurs à graisse. À cette étape mécanique, nous avons une étape physico-chimique. L'eau va subir une étape de décantation lamellaire. Et au sein de neuf décanteurs, donc des énormes ouvrages, nous allons décanter et donc séparer la boue de l'eau. On va essayer de traiter à cette étape-là tout ce qui est matière en suspension et phosphore contenu dans l'eau. Avec une étape de floculation et coagulation, on va aider ce processus en y ajoutant un coagulant et un coulant C'est pour que les matières, la matière se rassemble entre Exactement. elles. Exactement. Les matières en suspension vont se rassembler, vont devenir de plus en plus grosses. En étant plus grosses, elles vont être plus lourdes et elles vont pouvoir tomber plus facilement dans le fond de l'ouvrage. Et donc on va réussir à séparer encore ce qui était dans l'eau plus ou moins dissous par décantation. La boue qui est créée euh, dans cette dernière étape va être récupérée dans le fond de l'ouvrage et envoyée après en traitement des boues. Qu'est-ce qui reste après tout ça du coup Alors il reste des pollutions dissoutes, donc le carbone, l'azote et un petit peu de phosphore aussi. On ne peut pas le retirer avec du traitement physico-chimique simple. Donc on va utiliser un processus, et utilisant la nature, c'est l'épuration biologique. On va essayer de reproduire les conditions dans le milieu naturel, mais en accélérant les processus pour pouvoir essayer d'épurer les cette eau, retirer le carbone, l'azote et le phosphore. Donc là, c'est la dernière étape, c'est une fois. C'est que... la dernière étape, euh, on va dire grosse étape, de traitement de l'eau. Pareil, il y a des cuves. Voilà, on est sur de des grands, grands ouvrages dans lesquels on injecte de l'air. Les bactéries vont venir se nourrir de la pollution contenue naturellement dans l'eau, hein, cette pollution dissoute, Ils vont utiliser l'air que nous avons mis. Dans ce bassin, il y aura une épuration de l'eau via la pollution qui a été dégradée, mangée par ces bactéries. On euh, est plus sur une odeur de piscine, là. Quand on se promène à Paris en temps sec, au-dessus des égouts, on a cette odeur de nitrification qui est un processus naturel. Concrètement, ici, là, au bout de l'usine, l'eau est rejetée. Malheureusement, ces étapes de traitement génèrent des déchets. Les sables les graisses, et graisses sont valorisés à l'extérieur de l'usine. Et les autres étapes de traitement, qui sont la décantation et l'épuration biologique, génère de la boue. Et l'objectif, euh, c'est de pouvoir euh, épaissir cette boue pour pouvoir euh, la traiter et pour pouvoir l'éliminer. On a des, des grosses cabines. Ce sont des caissons de centrifugeuses. Quand on ouvre... Là, on a ces grosses machines qui vont permettre de bien séparer la boue de l'eau. Et à l'entrée de la centrifugeuse, on a un peu une pâte à crêpe Et en sortie, on a une pâte à gâteau pas cuite. Eh bien, on va... Euh, la cuire, mais la cuire, pour de vrai, elle va aller dans des fours d'incinération et euh, elle va ressortir, et eh ben, il n'y aura plus de boue, on aura des cendres qu'on évacuera. Donc là, vous allez arriver dans une énorme pièce qui est visible depuis euh, wow, wow. Ah, oui. voilà, qui est visible depuis la 86, hein. on est sur 40 mètres de hauteur et on a quatre euh, fours d'incinération avec derrière un traitement des fumées. Vous voulez qu'on monte on va, ah, Oui, oui, voilà. le plaisir. Venez, suivez-moi.
3: Ah, Vous voyez ouais. ce qui est en
2: rouge là-bas, donc euh, c'est là où euh, effectivement les bouts euh, sont brûlés et euh, dans la continuité, nous avons l'ensemble du traitement des fumées. Okay. Donc c'est vraiment un traitement complet. Le four est à peu près à 850 degrés et on va avoir comme reliquat ce qui nous reste à la fin, c'est les cendres.
0: Ah, donc là, on est sur
2: le toit. On a quitté la salle d'incinération cotée à 86 et on se retrouve au niveau du rejet en Seine, c'est-à-dire après l'étape de biofiltration, l'eau qui est épurée, qui est traitée avec son rejet en Seine.
0: Mais pour être sûr que l'eau rejetée a bien été traitée, il faut surveiller, prélever, analyser cette eau.
1: Je suis Samazimi, directeur adjoint innovation. Alors ici, on est dans le bureau de, de l'équipe euh, dite Mécène. C'est l'équipe du service qui suit la qualité de la Seine. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Seine, sans vouloir être offensant, est un ruisseau autour duquel habitent 9 millions d'habitants et qui ont beaucoup d'attentes vis-à-vis de ce ruisseau. Le débit de la Seine est de 300 mètres cubes seconde. C'est par exemple 5 fois moins que le Rhône à la sortie de l'agglomération lyonnaise, par exemple. Donc c'est assez petit, sachant que sur Lyon, ils sont à peu près 1,5 à 2 millions. Il y en a 9 à 12 ici. Le plus gros affluent de la Seine à Paris, c'est les rejets des stations d'épuration. Donc, comme tout ruisseau, bah, il peut être impacté par l'activité humaine. Donc nous, ce qu'on a mis en place, c'est un monitoring en temps réel avec différentes stations qui permettent d'avoir des prélèvements, donc des photos à pas de temps régulier, et des mesures haute fréquence, donc un film. On filme la qualité de la scène sur les paramètres physico-chimiques et puis les paramètres bactériologiques. Dès cet été, on s'est mis en ordre de marche pour suivre la qualité et de veiller à ce que la qualité de la scène en temps sec permettent les activités de baignade. Donc nous aurons également des valeurs bactériologiques, notamment les Echerichia coli qui sont suivis ici. Donc les matières fécales, c'est très compliqué ce qu'il y a dedans, il y a, il y a tout, tout ce que l'on mange, tout ce qu'on digère, tout ce qu'on métabolise et qu'on rejette, que notre corps rejette. ben Pour essayer d'identifier de manière enfin la plus précise possible ces matières-là, on se focalise sur les écherichia et, et éventuellement les enterocoques intestinaux. Donc nous avons en tout et pour tout 14 sites qui sont suivis d'amont en aval et parmi ces 14 sites, il y en a 8 qui sont des mesures haute fréquence, des paramètres dont on a parlé précédemment, donc oxygène, principalement température, qui sont des paramètres faciles à mesurer et qui donnent beaucoup d'informations et puis d'autres paramètres un peu plus compliqués à mesurer mais qui donnent plus d'informations tels que le phosphore et l'azote.
0: Alors la Seine sera-t-elle prête pour 2024 En tout cas, les chiffres sont encourageants.
1: Sur l'année 2022, plus de 60% du temps, la
3: qualité de la Seine était bonne pour la baignade.
0: Un optimisme partagé par François-Marie Didier, le président du SIAP.
3: L'eau de la Seine et de la Marne, elle n'a jamais été d'aussi bonne qualité depuis 40 ans. Dans les années 70, il y avait trois espèces de poissons dans la Seine et dans la Marne. Il y en a aujourd'hui... 34 dans la Seine et 37 dans la Marne. Donc c'est signe euh, évidemment d'une meilleure qualité de l'eau de la Marne, donc des rivières euh, des Franciliens. Dès les années 90, 6 milliards d'euros investis pour faire en sorte qu'on qu qu reverse les eaux qui sont traitées dans nos usines, euh, qui arrivent dans nos usines, euh, qu'on les dépollue et qu'elles soient de meilleure qualité, c'est-à-dire sans bactéries. Ce qui a changé avec les Jeux olympiques, c'est qu'on met l'eau au cœur des problématiques des franciliens et des Français. On avait oublié finalement nos rivières. La Marne, c'était presque des égouts euh, ouverts, je dirais. On y jetait n'importe quoi. Quand on parle de baignade, il y a trois enjeux. Le premier enjeu, c'est la question des mauvais branchements. Les mauvais branchements, ce sont des habitations qui sont estimées à peu près 30 000 sur 350 000 sur le bassin en amont des, des futurs sites de baignade. C'est qu'en gros, l'habitation n'est pas raccordée au bon réseau, c'est-à-dire que est raccordée à un réseau d'eau pluviale et pas le réseau euh, d'assainissement, c'est-à-dire que l'eau de chez vous ne va plus dans les usines du SIA pour être dépolluée, mais elle va directement dans la Seine. Et donc forcément, c'est une problématique quand on parle de se baigner, puisque se baigner, en fait... C'est toutes les questions de, de bactéries liées à la matière fécale. Donc, euh, donc, voilà. donc ça, c'est le premier, premier enjeu, ces 30 000 branchements qu'il faut raccorder. Euh, voilà. Donc ça, ce n'est pas de la compétence du SIAP, c'est la compétence des territoires de la métropole du Grand Paris, euh, qui font un travail, euh, en tout cas, euh, énorme, et je salue le, le travail de, de tous leurs présidents euh, impliqués sur ces sujets. Voilà, c'est, je dirais, l'enjeu le, principal. Le deuxième enjeu, c'est la question des eaux pluviales. Euh, en gros, euh, quand il y a une eau forte pluie ou une pluie, euh, ça nettoie la ville. Et cette eau, euh, elle passe dans un réseau et elle, va, elle repart directement, euh, directement dans la Seine. Donc forcément, quand on dit nettoyer une ville, bah, ça apporte euh, toutes les saletés et, et toutes, les, euh, toutes les saletés d'une ville. Donc, euh, ce qui a été engagé, c'est de construire des bassins de stockage d'eau. L'eau qui est pluviale, qui, qui sera stockée, ira ensuite dans les unités du Siap pour être traitée et dépolluée. Et puis le dernier point là, qui concerne réellement, vraiment le Siap à 100%, c'est la désinfection des eaux usées, c'est-à-dire aller plus loin dans euh, la désinfection des eaux qui, sont, qui arrivent dans nos usines.
0: Les usines où l'on a bien conscience de ne pas travailler uniquement pour les Jeux de 2024. On fait un travail
2: au quotidien pour aujourd'hui, demain, après-demain. C'est un levier, effectivement. Ça nous aide à mettre en place des actions. On faisait des choses avant, on en fait encore plus maintenant et on en fera encore demain. Et encore plus, l'objectif, c'est les JO, mais pas que ça, pour les générations de demain.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Paris 2024, le Grand Défi. Toutes les semaines, un nouveau sujet olympique et paralympique. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'application RMC. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. À bientôt
3: Paris 2024, le Grand Défi. Un podcast à retrouver sur l'appli RMC et sur toutes les plateformes d'écoute.